1: Big. Big Data Sports
2: Estamos nuevamente en Big Data Sports En este episodio 23 A poquísimos días del comienzo de, del mundial Y ya con mucha adrenalina Ya pequeña. se siente, Marcia, sí. estamos ahí Ya está, es, eh, falta nada Lo que no se hizo hasta ahora ya no se puede hacer ¿Sí? Eh, empieza, empieza la
1: fiesta del fútbol Y bueno,
2: estamos todos muy ansiosos ¿no? Y eso vale para los 32 equipos Pero los mundiales de fútbol Tienen una, una historia Y como hablamos en otras oportunidades eh, Al mismo tiempo Hay eh, pautas que se van modificando de, de mundial a mundial Y entiendo yo que una de ellas es Que desde hace un buen tiempo Muchos de los que consumen fútbol Quieren una mirada un poco Más, más allá del juego Y tal vez una mirada más profunda, y esa mirada más profunda la, la dan los datos.
1: Sí, como hablamos en nuestro último episodio, cómo hay nuevos consumidores, nuevos fanáticos que viven la experiencia completa, sin límite de, de solamente vivir el partido en sí, sino lo que lo rodea, lo anterior, lo que le sigue, los entrenamientos, datos de color, estadísticas, bueno... Una experiencia mucho más amplia que hace que se trabaje mucho más con información para alimentar a ese nuevo fanático, ¿no?
2: Claro, que haya cada vez más gente y nuevas generaciones que quieran el entorno del fútbol y lo que se desprende del fútbol, no implica que lo que pasa en los 90 minutos de un partido haya dejado de, de interesar, al contrario yo creo que interesa cada vez más Tal cual. y tiene otro tipo de, de profundidad claro,
1: pero no es lo único ahora antes se, se centraba todo alrededor de ese partido hoy, además de los 64 partidos del mundial que se nos viene hay todo lo que se vive día a día y hay un montón de datos que bueno acá tenemos un gran invitado para, para que nos cuente mucho de esto ¿no?
2: hacia eso vamos estamos con Matías Conde Matías es eh, antropólogo es eh, Data Science y es alguien que se ha especializado mucho en los datos que surgen de, del juego no solamente en fútbol pero especialmente eh, en fútbol lo primero que te tengo que preguntar, Matías es, ¿qué hace un antropólogo metido a analizar los datos del fútbol? ¿Cómo, cómo llegamos hasta ahí? Sí, ¿cómo bueno, llegaste? ¿Y cómo la, seguís ahí? La
3: antropología lo que tiene es que eh, tiene muchas subdisciplinas dentro de la antropología eh, yo tuve la suerte de dar en, en la Facultad de Filosofía y Letras con un, un programador que, además, es antropólogo, se llama Carlos Reynoso, que mucho tiempo fue eh, un tipo importante en, en la estructura de Microsoft, que había armado un equipo de investigación que había eh, programadores y antropólogos. Entonces, a los antropólogos se les enseñaba a codear y a los eh, programadores aprendían también de, de contexto. Eh, a partir de ahí, el, este equipo daba seminarios de distintas metodologías no tan habituales en el marco de la, de la antropología, como análisis de redes, modelos de simulación, y eh, yo particularmente me interesé mucho en lo que es análisis de redes. Eh,
2: mi entendiendo, red, entendiendo redes no como la, la, las redes sociales sino claro, redes como redes de vínculos redes sí. de vínculos sí. la antropología tiene una redes larga... neuro neuronales
3: no no son ¿no? redes neuronales eso es ah. otra cosa eh, la antropología tiene una larga tradición de análisis de redes ha, ha estudiado las eh, las familias eh, florentinas cómo eran sus, eh, sus sus lazos ha estudiado cómo una enfermedad puede afectar a una población eh, digamos, tiene mucha, mucho que ver con eso, incluso eh, la antropología acuña la noción de red social que ahora conocemos y asociamos. Claro, al... la
1: tecnología un poco se robó el término y hoy, como
3: decía Marcia, cuando hablamos de redes queda como de red social, ¿no? De, de, de vinculado a Internet. Uno dice, es como la Coca-Cola, ¿no? Uno sí. eh, piensa directamente en, en, en la marca y no en la bebida en sí. Claro. Eh, ahora uno dice red social y piensa en Facebook. De hecho, en lo que es análisis, llamado análisis de redes sociales, se empezó a nombrar como análisis reticular para que no se crea que solamente eh, se analiza lo que pasa en Twitter o, o en Facebook, sino cualquier tipo de, de lazos y vínculos. ¿Dónde encontré yo los lazos y vínculos? En el fútbol. Y más precisamente en cómo los eh, equipos se pasan la pelota y cómo se vinculan los jugadores al interior de... De un plantel.
2: Eh, eh, la estructura de la antropología te, te permitió aplicarlo a eso. Me permitió
3: aplicarlo a eso. Era algo que se venía hablando, eh, pero no había ningún trabajo formal. Y junto a otro antropólogo que llama Javier Bundio armamos el primer eh, eh, paper sobre aplicaciones de análisis de redes al fútbol, que data ya de hace más de 10 años y eh, a partir de eso fuimos metiéndonos en todo lo que era eh, los datos no habituales que eh, tienen los partidos de fútbol y luego lo llevamos a otros deportes de equipo que también tienen esta estru estructura de equipo red digamos. en el básquet también hay lazos, en el handball, en el hockey en cualquier deporte de equipo encontrábamos esta, esta vinculación y te hago una
1: pregunta de, con todo este cambio que ustedes implementaron en Analizar Data me imagino que habrán encontrado lugares o deportes con mayor percepción y otros más cerrados. ¿Cuál fue para vos el que empezó, tal vez que fue pionero, en aprovechar este tipo de información? Por lo menos lo que te tocó vivir de cerca, ¿no?
3: Entiendo que, por ejemplo, el hockey, en, que es un deporte menor en cuanto a, a la cantidad de aficionados y a la cantidad de dinero que mueve, eh, tiene una relación con los datos mucho más cercana y, y los aprovecha de una manera mucho mejor y hace más años... Que el fútbol, que eh, tiene algunos puntos en común eh, tácticamente con el, con el hockey, en cuanto a la disposición de los jugadores, la cantidad de jugadores, el tiempo de juego. El hockey eh, eh, fue muy, siempre mucho más abierto que, que el fútbol a los datos. Eh, de hecho, el fútbol es el deporte menos abierto que, que hay, lamentablemente. Pero creo que esa tendencia está, está cambiando.
2: ¿Qué deberíamos entender por Big Data aplicada al fútbol? ¿Dónde, dónde están los casos concretos? Los
3: casos concretos están fundamentalmente en, en la Premier League. ¿no? Esto eh, Después vamos y venimos con el tema, pero la, la liga que más eh, se destaca por, por usar datos, y de hecho hay eh, una obligación para los equipos de tener un científico de datos dentro de, de sus planteles, es la, la Premier. ¿Cuándo aparece el Big Data en el fútbol? Y trazando un paralelo con que entendemos por Big Data a nivel eh, general el Big Data tiene que ver con el volumen y la variedad de, de datos en el fútbol hasta hace 5 o 10 años se tomaban pocos datos y en general se decía que el fútbol es un deporte de eventos escasos uh -huh. y se prestaba atención solamente a los datos que tuvieran que ver con eh, la pelota digamos con los goles, con los tiros al arco luego se agregaron los pases, pero siempre eh, enfocados a lo que Tuviera que ver con,
2: con la pelota. Eventos escasos porque es un deporte de bajo goleo, porque claro. se supone que si en, en un partido que claro. salió 0-0, según la vieja creencia no pasó nada.
3: Exactamente. Eh, uno, cualquier de, torneo amateur de básquet tiene un planillero, por ejemplo. Eso en el fútbol no pasa. Claro. Eh, y el planillero no toma solamente los puntos, toma los rebotes, toma los tiros, eh, toma una cantidad de, de variables que en el fútbol no, no se tomaban, incluso a, a nivel profesional. Eh, el tema es que un poco se fue desmistificando esta idea del de fútbol como un juego de eventos escasos y se empezó a tomar datos que iban más allá de lo que tenía que ver con la tenencia de pelota. Ahí el, hubo un crecimiento exponencial en la cantidad de datos por partido. El científico de datos del Sevilla en una nota al diario AS dice se pueden tomar 8 millones de datos por partido.
1: Sí, y una de las cosas que te quería preguntar y después profundizar con esto es que nosotros a veces cuando, cuando escuchamos a periodistas y gente del fútbol, tal vez en Argentina, todavía se habla de esto que vos decías de que el fútbol al ser un deporte de bajo goleo o de eventos puntuales no debería aplicar a lo que es el conocimiento de Big Data como puede ser la NBA, la NFL o el hockey, que para mí es un grave error verlo de esa manera con lo que nos estás contando. Y mismo también nos acordamos con, con Marce de algún episodio viejo de Big Data Sports que cuando jugaba Real Madrid Barcelona, uno de los, de los científicos de datos vinculados al partido, nos contaba que se, que se podían generar hasta más de 10.000 datos por segundo, lo cual totalmente tira el mito abajo de que es algo de eventos muy puntuales, ¿no?
3: claro, yo lo que creo que afecta a la, la posibilidad de que todo el tema datos en el fútbol tenga una aceptación mayor, eh, tiene que ver con que cuando uno habla de datos pareciera que le están pidiendo que haga una predicción sobre los resultados y si hay un deporte que es complejo de predecir es el fútbol eh, es mucho más fácil predecir el básquet, donde en general el mejor le gana al peor, al menos de 10 partidas le gana 9 en el fútbol, eh, ese esa predicción se hace más dificultosa y suele generar sapos, digamos, el tipo que dice, no, claro. los datos me di la computadora del mundial, que aparecía todos los mundiales, sí. que en algún mundial dijo que iba a ser campeón República Checa. Claro. Eh, se cansó de, de fallar y por contraposición había un pulpo que acertaba siempre.
1: Tenía, tal vez, República Checa se apoyaba mucho en los Network, sí. en los Pavel y bueno. Pero obviamente no tenía lógica con la realidad.
2: Después, Me ¿no? parece que ahí la confusión viene de cuando se habla de modelos predictivos. Entonces eh, la mayoría cree, no creemos, que el modelo predictivo puede predecir un, un resultado, pero en realidad un modelo predictivo puede predecir un determinado evento. Ejemplo las posibilidades que tiene un jugador de lesionarse a partir de las métricas que se toman en cuanto a su preparación ese es un modelo predictivo, no significa que puedas decir que tal partido va a salir 1 a 0 sí. o 2 a 2. Y no
1: nos olvidemos Marce que los modelos predictivos yo sin ser experto pero de, de haber leído el tema mucho que es, viene mucho del mundo de las matemáticas, del álgebra de la estadística hay modelos de regresión de agrupación de factores, por lo cual se puede aplicar a muchas cosas pero esa creencia de la bola de cristal, de que el Big data te dice específicamente quién va a ganar el mundial, como bien decía vos Matías es totalmente distinto ¿no? el concepto que hay que entender de todo esto
3: Exactamente, y además lo que es modelos predictivos es una parte el, del Big Data no es, eh, no es donde termina necesariamente el Big Data que ofrece un montón de herramientas analíticas de las cuales sí, el fútbol o cualquier deporte se, se puede valer y eh, el foco para mí debería estar ahí bueno, usemos eh, estas herramientas para analizar lo que pasa dentro de la de la cancha, porque realmente volver a enfocar en el juego en sí eh, teniendo en cuenta que el fútbol es, como diría Baldán, un deporte infinito eh, encuentran estas herramientas un aliado que hasta
2: hace muy pocos años no los tenía. Eh, Matías no lo va a decir, pero lo puedo decir yo él trabajó como analista de datos para cuerpos técnicos de, de fútbol eh, y desde esa perspectiva quisiera que, que nos contaras cuáles entendés que son para vos los datos relevantes de un partido Y cuáles no, no lo son ¿Cuáles son los datos que hay que tomar en cuenta Y cuáles son los datos que son puro ruido? Bien A ver,
3: hay que distinguir Lo que sería el dato relevante para el, el cuerpo técnico Que no necesariamente es el dato relevante Para el espectador
1: Claro.
3: ¿Para qué sirven los datos? Fundamentalmente a los cuerpos técnicos Es para ver si la idea que ellos tenían Y las indicaciones que dieron Se plasmaron en el campo De una manera cuantitativa Es decir, bueno Ibas, propusiste jugar por la derecha, quería jugar a las espaldas de determinado jugador y llegar por las bandas. Bueno, veamos qué tanto de tu idea se dio y poder analizar eso en una serie de partidos, una serie temporal. Eh, eso creo que es el, el principal aporte que tiene hacia los cuerpos técnicos. Eso se le escapa un poco al espectador porque en definitiva eh, el detalle de las ideas de los entrenadores no los tenemos. Sí, podemos entender a qué quiere jugar a un nivel más general, pero eh, si lo mandó a marcar a determinado jugador y, y eso no se dio, eh, son cosas que quedan en la en la interna de, de los planteles.
1: Hay un cambio cultural, digamos, en los cuerpos técnicos, sobre todo liderados por por entrenadores de promedio de edad, 30-40 años, entendiendo que todo lo que es el mundo de la data les puede dar esa información invisible para el espectador pero que a ellos les puede ser muy útil.
3: Hay un cambio obviamente no, no se puede generalizar no en todos, pero sí hay un cambio hace poco escuchaba a Vitamina Sánchez que eh, estuvo siendo técnico en o Higgins de Chile y decía, a mí el viejo Sof Ángel Tulio Sof, me decía a los 5 minutos de partido se daba cuenta que el 3 era malo y me mandaba a jugar por ahí, ahora yo ese dato eh, ya sé que al 3 le cuesta cerrar para el costado y ya sé a qué jugador puedo mandar a hacer eh, cosas a ese sector del campo porque me va a beneficiar los técnicos de la nueva generación empiezan a entender de que los datos eh, funcionan como, como aliados y en ningún caso, que es otro de los temores que había eh, una computadora puede reemplazar a, a un entrenador no, no, no hay eh, otra cosa que no sea complementariedad entre la tecnología y los entrenadores. El
1: mito ¿no? De, de, de que la computadora va a reemplazar al humano, yo creo que en el deporte es aún mucho más lejano por todo lo que tiene que ver con el contexto y esa parte, digamos, todavía hasta si se quiere de espontaneidad que el deporte es imposible de predecir en algunas cosas, pero bueno, está bueno que se pueda entender que tienen que ir de la mano ambas cosas y no no una reemplazando a la otra, ¿no?
2: Matías, de cara al Mundial, que ya está encima, ya, ya comienza en, en pocos días, casi horas, eh, ¿a qué seleccionados le prestarías más atención desde el punto de vista de cómo pueden trabajar con datos? Bueno, Alemania, esto es
3: eh, ya desde el Mundial anterior, hay un dato muy relevante, o mejor dicho, hay dos datos que hay que tener en cuenta. Uno, de que la propia FIFA, por primera vez, va a permitir el uso de, de tablets y va a ofrecer el servicio de estadísticas en real time durante los partidos para un eh, analista de datos y un eh, ayudante del cuerpo técnico que esté en el banco. O sea, el analista de datos suele no estar en el banco para eh, tener su espacio de trabajo. La misma FIFA está, está otorgando la, las estadísticas en, en tiempo real. Eso va a igualar de alguna manera todas las
2: elecciones en lo que es acceso a datos. ¿No hay un riesgo ahí de, de cuál puede ser el origen de esos datos y cómo y, y si todos los cuerpos técnicos están preparados para interpretarlos? Seguramente no todos los cuerpos técnicos tengan el mismo nivel de
3: preparación para interpretar esos datos.
1: Sí, me imagino que no todas las elecciones van a llevar a un especialista de datos, por más que tengan el acceso a la información, ¿no?
3: Sí, yo entiendo que la mayoría sí va a llevar a ojalá la día que ver. todos, ojalá que todos para poder aprovecharlo eh, porque incluso la, las selecciones más exóticas, entre comillas, suelen tener entrenadores que, digamos Pizzi va a dirigir a Arabia Saudita eh, es un entrenador occidental, digamos entre comillas, debe tener eh, dentro de su equipo alguien que refiera más a cuestiones técnicas.
2: Espero equivocarme y espero que haya una decisión de, de último momento, pero me parece que el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli no va a hacer uso de esa posibilidad, de la de los datos en medio del partido.
1: Sí, podemos decir que lo vemos más cerca de llevar un astrólogo que llevar un, un científico de datos, sin ser peyorativo. No ¿no?
2: no, no sé si tanto, pero me parece que... Eh, eh, lo cual tampoco estaría de, del todo mal, porque si vos no te sentís seguro de algo, mejor que no lo adoptes, ¿no?
1: Claro, Domenech en Francia, nos acordamos de ese caso <risa> del famoso astrólogo técnico, ¿no? Se, o sea, se
2: fue en primera ronda también. No, no le pasó. fue muy bien, ¿no? no. Eh, pero,
3: pero bueno, eh, fue un caso excepcional. Me sorprende lo que decís, en, dentro del cuerpo técnico de, de la selección está Matías Mana, que, sí, que si bien un, no es un científico de datos, pero es, muy es fanático un tipo que entiende el, de datos, sí. de hecho eh, nosotros hemos trabajado con él, y, y sí si es alguien que hace muchos años que viene siguiendo el tema de analytics en el, en el deporte. Y, y sí. me sorprende que, que sea así. A lo mejor
2: porque no sé si van a tener de todo claro los eh, eh, los protocolos para esos datos, que también
3: es, es importante. Claro, ¿no? ese es un tema central. Por ejemplo, las definiciones de, de qué se entiende por cada uno de los datos en el fútbol requiere que eh, haya un comité que se ponga de acuerdo y las deje bien en claro. Por ejemplo, qué se toma como pase efectivo. ¿no? Uh -huh. Si un lateral bien hecho se va a tomar como pase efectivo o no, eso te cambia absolutamente los niveles de participación de eh, los jugadores que juegan por las bandas, básicamente porque uno sesgaría el dato a, a esos jugadores que tendrían más participación de la que realmente tienen en el juego, lo mismo con los tiros libres. Eh, hay un montón de métricas que están y que no, no terminan de ser claro el modo en el cual se toman o que se toman de muchas maneras diferentes
1: eso debería ser homologado por la fifa o depende mucho para vos de cada equipo para ver cómo o cada cuerpo técnico para ver cómo interpretan esto, estos datos
3: eso de, debiera ser eh, debiera tener un diccionario no sé si por la fifa o por un comité de, de especialistas que lo que lo, que lo dictamine así, pero digamos, eso es una problemática que pasa en todos los deportes, claro. ¿no? la, la asistencia en la NBA, eh, digo a Westbrook que estaban contando asistencia la temporada pasada que sacaba de, de abajo después de un punto del contrario y le le inflaban le un poquito, la, le inflaban un la poquito la asistencia, ¿no? claro. eh, y hace años no, no era así, era solamente si, si el pase no, no había ni siquiera mague, Claro. Eh, en las sí. asistencias de los 80 y 90
1: Podemos decir entonces que esto Como venimos hablando en, toda esta, en todos estos capítulos De Big Data Sports Tiene que ver mucho también la interpretación del dato Más allá del dato en sí Porque tal vez como vos decías Si yo soy un cuerpo técnico Tengo determinadas estadísticas Y lo miro de determinada manera Con estos factores O entendiendo que un tiro libre es efectivo Si cumple tal regla Tal vez el rival lo, lo interpreta de otra manera Y tiene otros números, ¿no?
3: Claro, y es un excelente ejemplo Para explicarle a alguien que no sabe Qué es Big Data Qué es Big Data, ¿no? Cuando se define Big Data, que se usa ese esquema de las, las B cortas... Las, Big B. Data, sí. las B de Big Data, <risa> eh, que son bueno, volumen, eh, velocidad, variedad... Y después hay otras B que fueron agregando em empresas. Y ahora Oracle en su momento decía, bueno, valor. Uh -huh. eh, acá los datos crudos seguramente tengan eh, bajo valor... Y lo que les da valor en, en el Big Data es el análisis. Y en el fútbol es un buen ejemplo de eso. Uh -huh. Los datos crudos no nos dicen nada... Y en las transmisiones suelen soltarse. Bueno, bueno X jugador corrió 7,5 kilómetros.
1: ¿Y qué y significa, hacer, no? Claro. ¿Y ¿Qué hacemos con eh, Hoy creo que es un. No sé si llamarlo un flagelo, pero la mayoría de las transmisiones de grandes eventos deportivos vinculados al fútbol están como eh, corriendo atrás de mostrar en pantalla algún dato diferencial para alimentar también a los que están transmitiendo, ¿no? Y después pasa como vos decías, que decís, bueno, ¿pero qué significa que hizo 300 pases? ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos? ¿Qué lograron?
3: Claro, eh, lo bueno es que empieza a haber series temporales de datos, entonces uno podría empezar a sacar indicadores que eh, dictaminen si el tipo que corrió 7.5 kilómetros está corriendo más o menos que la media, o qué significa esa cantidad de, de kilómetros recorridos por el total del equipo, y compararlas con otras estadísticas como la posición de la pelota, digo, si yo corrí mucho y tuve poca posición, me están pegando un baile importante, y... Eh, en el caso inverso seguramente sea un equipo que está dominando el partido. Hay que ir hacia hacia métricas que sean multivariables y simplificarlas para que el común de la gente que sigue el partido pueda interiorizarse con el dato. A favor es que eh, con el paso de los años la gente sabe más de datos, porque sabe a través de su teléfono... Eh, Cuanto consume está como más familiarizada con el esquema y además empiezan a crecer las generaciones que se criaron jugando videojuegos de fútbol o de otro deporte que están llenos de datos. De hecho, el Observatorio de Fútbol de Suiza, que es una institución que está en relación con la FIFA, hace poco presentó un indicador de seis variables para todos los jugadores de las top 5 ligas europeas que medía eh, la propensión a, a generar chances, tiros al arco, goles, defensas. ¿Cómo la presentó? Con un gráfico radial comparativo. Que si alguien ha jugado FIFA o, o PES, claro. sí. es como se muestran los jugadores y lo, los equipos. la gráfica equipos. que demuestra
2: claro. los, los que skills. Vos, vos ves si
1: están llegando al, al máximo de cada skill para ver cómo claro. es el gráfico claro. de cada jugador. Para
2: elegirte un equipo que, que, que tenga los lojos números. claro. Eh, eh. Matías, eh, nombraste antes a Alemania y un poquito a Pizzi con, con Arabia y ahí nos quedamos. Eh, ¿Debemos estar atentos a otro seleccionado de, del Mundial con respecto a los datos? A Inglaterra. Uh -huh. Inglaterra y España Porque son
3: dos selecciones que en sus ligas Vienen eh, desarrollando Trabajos de, de Analytics y de Big Data Hace varios años El más extendido es Inglaterra Que además, eh, bueno, en el caso de Alemania Es con SAP, con entiendo que Inglaterra Tiene relación con Opta eh, cada, eh, cada selección Está aliándose a una empresa Como el bueno, Real Madrid con Microsoft Y, y de esas eh, Alianzas Surgen eh, comparativas y datos importantes Una perlita de cuando Alemania empezó a trabajar con Inglaterra eh, eh, Perdón, con SAP con con Lo primero que hizo SAP fue Porque tenía poco tiempo con los jugadores Fue juntarlos y explicarles Cómo tenían que leer eh, los datos que les iban a pasar
2: o sea, eso una, eso es, una
1: capacitación para, para tipos como claro. Müller Como las figuras de Alemania ¿no?
2: Ellos hablan de una especie de, de construcción social del título que ganaron Brasil 2014 Y especialmente del 7 a 1 contra Brasil Claro eh, ellos... Por cómo accedieron a la información todos los, los jugadores eh, Con eh, Conceptos muy cortos eh, Transmitidos por Whatsapp
3: Una selección que trabaja mucho datos También es Australia eh, Australia que al parecer le mandó un dron A Honduras A espiar un poquito a ¿no? espiar un un poco, pero no solo eso, sino que eh, los jugadores eh, usan una aplicación similar De características similares a la, a la de SAP para Alemania Y además eh, hicieron mucho foco en lo que se llama la Sleep Science Para los partidos que, digamos, Australia es el equipo que más viaja en el mundo claro. o sea, Para traducirlo para la audiencia es el tema de la importancia
1: del sueño, del
2: descanso, sí, ¿no?
3: Claro. Sí, sí eh, Sobre todo si, si sos australiano eh, y parece que eso fue, fue clave en, en el proceso que volvió a llevar a,
2: a Australia a, a una fase final eh, desde ya que nosotros estamos fanatizados con, con estas cosas y por eso estamos haciendo este podcast y por eso estamos teniendo esta conversación, pero para que vean la dimensión que tiene el uso de, de los datos y de cómo ha crecido esto y de cómo podía ser hace cuatro años, después de consumado el 7 a 1, eh, esto me lo enteré hace poquitos días eh, al día siguiente del 7 a 1 Luis Felipe Scolari Técnico de Brasil Levantó el teléfono Llamó a las oficinas de SAP En Alemania Y les preguntó concretamente ¿Qué tenían ustedes Que yo no sabía? ¿Qué fue lo que ustedes sabían que nosotros No, no nos dimos cuenta? Y en realidad lo que pasó ahí es que Brasil estaba trabajando en dos eh, Perdón, Alemania estaba trabajando en dos cosas Mientras todo el mundo estaba todavía con la posesión de la pelota, Alemania estaba trabajando en la velocidad del pase. Y después el software que estaba usando Alemania en ese momento había detectado algo este, fundamental y, y que era sobre qué sector de la cancha cargar los ataques de, de, del equipo y encontraron que el sector del lado izquierdo del ataque alemán era el que lucía más vulnerable... Eh, por, eh, por el para, sí. para Brasil y esa información se la dieron a los jugadores pero las, informaci las informaciones y los datos tienen un contexto ¿cuál era el contexto? lo estremecido que estaba el equipo brasileño por no tener a Neymar entonces operaron sobre un área sensible inmodificable que era la ausencia de Neymar y fueron con los datos ...al sector donde Brasil era más vulnerable... Sí. ...eso fue lo que pasó... ...y
1: lo que es increíble es que si uno repasa ese partido... ...con estos datos que vos contabas Marce... ...la mayoría de los, del primer tiempo que fueron... ...donde fue más duro el castigo alemán... ...contra Brasil... ...los goles son casi calcados... ...que son por el centro hacia la izquierda... ...atrás del 4 o atrás del, del volante central tirado hacia la derecha... ...con una velocidad realmente llamativa... ...y hasta en declaraciones posteriores... ...y hasta, hasta hace un par de semanas... ...los jugadores de Alemania cuando recordaban el partido... Decían que ellos habían estado muy inspirados y que tenían información y habían aprovechado los primeros 20 minutos para dar como un golpe de knockout, entendiendo que ese contexto con la situación Neymar, más todo lo que ellos sabían, salió a la perfección, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, ¿Esperás encontrarte algo diferente en este Mundial con respecto a los datos? ¿El Mundial nos sorprenderá con algo que no hayamos visto hasta ahora?
3: No lo sé, eh, lo que sí espero es que haya sea el mundial del, del entendimiento ¿no? que hagamos un, un paso adelante en cuanto a la, a la comprensión de los datos que se empiece a, a mostrar en, en contexto también aprovechando de que hay datos de las temporadas de los jugadores para poder comparar cómo, cómo es el rendimiento en un torneo y otro eh, para mí lo que va a pasar es eso es que se le va a dar mayor importancia porque va a haber una mayor demanda de datos y una mejor eh, manera de, de comprenderlos eh, también vamos a empezar a ver periodistas que están más familiarizados con los datos y los van a, a expresar de una mejor
2: manera yo conozco a uno sí.
1: Hay que ver cómo, cómo lo va a contar, ¿no? Sí,
2: vamos a ver, vamos a ver. Eh, bueno, el que estuvo contando todo esto es Matías Conde, eh, es antropólogo, eh, trabaja también como Data Science, estamos haciendo algunas cosas juntos también. Eh, y vamos a hacer algo que no hicimos hasta ahora. Eh, te vamos a comprometer para, a lo mejor, conversa, conversar de esto mismo después del Mundial. A ver qué vimos, qué pasó y qué no pasó. Dale, sí, de tu experiencia
1: se... a ver cómo, cómo resultó todo esto Porque yo me quedé tentado de preguntarte ¿Qué selecciones son las que no usan datos? ¿Cuáles pueden ser la revelación ya nos en enterraré. el uso? Pero bueno, eso lo hacemos después entonces
3: Nos vamos a enterar, muchas gracias Matías No, de nada, déjame decir una cosa más eh, Es interesante el, el tema de, de datos Para volver a traer la, la discusión futbolera al, al juego en sí eh, En el fútbol argentino hay un espacio Donde no se aprovecha para mostrar datos que son las transmisiones de eh, los canales que no tienen los derechos, que uh -huh. actualmente ¿qué hacen enfocan la, la tribuna, la tribuna claro. y ahora eh, bueno, pasan goles anteriores. Ahí hay una oportunidad bárbara para, para pasar datos de lo que está sucediendo claro. y además va a permitir una mejor comprensión de lo que pasa mientras vos no podés ver eh, el partido en sí, claro, es como una el, radio
2: de deluxe el contenido que, que te falta lo podés este, reemplazar o con o sea que los datos, datos te pueden sí. estar
3: hasta haciendo
1: imaginar bien lo que está pasando en el campo de juego
2: por supuesto eh, antes de irnos, el datazo nuestro a ver qué trajiste Marcio que hoy. es un clásico, les va a interesar a los dos apunten este nombre Eisuke Sugitani
1: me suena asiático, no, no quiero Japonés. prejuzgar
2: bien 20 años es un estudiante de la Dojiya University de Kyoto y está trabajando en un desarrollo de una aplicación de reconocimiento facial para que vos cuando estás viendo por ejemplo los Juegos Olímpicos que van a ser en Tokio 2020 o estés viendo cualquier eh, deporte si vos no conocés nada del deportista que aparece en pantalla podés con la aplicación del teléfono apuntarlo a la pantalla e inmediatamente vas a tener datos de esa persona que hasta ese momento era desconocida
1: bueno, o sea, te, te abre un mundo nuevo para poder ver cualquier tipo de deporte o, o cualquier tipo de actividad y poder rápidamente saber de quién se trata
2: claro, para conocer más de alguien que no, que no conoces porque tampoco un espectador está obligado a conocer a, a, a cualquier deportista que aparezca ¿no?
1: y más sumando lo que contaba Matías que la cantidad de datos se multiplica constantemente como hacemos para saber todo de todos los deportes que hoy en día consumimos, ¿no?
2: Esto fue otro episodio de Big Data Sports, muy cerca del mundial ya, un podcast de deportes y datos.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.